0: S'engager, le rendez-vous de l'Action sociale du FSJU, présenté par Sandrine Zéna-Grima et Fabien Azoulay. S'engager, l'émission de l'Action sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'Action sociale sur RCJ. Bonjour à toutes et à tous. Depuis les attaques du 7 octobre en Israël, la communauté juive de France est en souffrance. De la ligne de soutien psychologique, ouverte par les principales institutions juives réunies en cellule de crise, à la grande marche contre l'antisémitisme du 12 novembre dernier, la mobilisation sur le territoire national a été forte. Pour autant, comment mesurer les conséquences de ce drame, en particulier auprès de la jeunesse juive Et d'ailleurs, la jeunesse juive de France, qu'est-ce que c'est au juste Aujourd'hui, nous évoquons ces sujets avec nos invités et nous évoquerons bien sûr cette grande enquête sur la jeunesse juive de France que lance actuellement le FSJU et nous verrons en quoi elle fait date pour mieux comprendre les tendances qui traversent cette jeunesse. Alors euh, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités de marque, euh, Philippe Lévy, bonjour. Bonjour Fabien. Et euh, Victoria Valmont. bonjour. Bonjour. Alors Philippe Lévy, vous êtes euh, directeur du département jeunesse du FSJU, qui fédère les mouvements de jeunesse et organismes de séjour de la communauté juive. Vous avez vous-même un parcours euh, engagé euh, dans la jeunesse, puisque vous avez fait vos armes euh, au DEJ. Absolument. Euh, Vous militez également pour l'engagement de la jeunesse juive au-delà. Hein, des mouvements de jeunesse, puisque vous portez aussi euh, l'appel à projet Noé. Vous nous, en, vous nous en redirez sans doute un mot au cours bon de bon cette lui. émission. Euh, on peut aussi citer le prix Annie et Charles-Corin, qui aura lieu d'ailleurs le 1er le euh, février prochain, au lycée, au, lycée Louis-Le-Grand. au lycée Louis-le-Grand, et qui récompense un travail pédagogique sur le thème difficile euh, de la Shoah, euh, mais qui est euh, riche de, d'enseignement et de transmission hein, pour nos jeunes. Euh, et puis, bien sûr, bien d'autres initiatives. On ne va pas toutes les citer ici, mais euh, vous avez en charge un département qui est très euh, actif et dynamique. Et bien sûr, vous êtes en charge de cette enquête sur la jeunesse juive de France, notamment pour la partie mouvement de jeunesse. Euh, Victoria Géraud-Valmont, vous êtes euh, journaliste, titulaire d'un master en sociologie, diplômée de l'IEP Paris. Et vous avez notamment développé plusieurs séries de podcasts sur les juifs du RSS, sur l'attentat de la rue Copernic, et euh, aussi une série de récits thématiques euh, intitulés Sipurim, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le site radio rcj.info. Vous êtes la coordinatrice de l'enquête sur la jeunesse juive dont nous allons parler à présent, puisqu'il faut savoir que cette enquête, on va en reparler bien sûr au cours de cette émission, mais elle elle rassemble les différents départements du Fonds social juif unifié, à savoir la jeunesse, l'éducation, donc tous les partenariats aussi avec les écoles pour initier cette cette enquête, et bien sûr l'action sociale, puisque une partie des questions qu'on peut avoir auprès de la jeunesse et bien sûr aussi des réponses sont liées à l'action sociale. Alors justement Pour pour introduire ce ce sujet, on ne peut pas ne pas rappeler euh, l'enquête qui avait été menée en 2003 euh, par Eric Cohen et Maurice Fergan. Alors, pour ceux qui nous voient euh, sur les réseaux sociaux, le le livre hein, qui avait donné suite à cette publication, La Jeunesse Juive, à cette enquête, donc La Jeunesse Juive entre la France et Israël, 1993-2003. Et 20 ans plus tard, évidemment, euh, il était temps. Que on reprenne euh, ce flambeau, que la reprenne ce flambeau en euh, lançant un, un baromètre euh, intitulé La jeunesse juive de France euh, 2024. Euh, donc vous allez pouvoir, euh, pouvoir nous en parler. Déjà, euh, peut-être Philippe, je m'adresse à vous. Pourquoi euh, une enquête sur la jeunesse juive de France quelle est, quelle est, euh, Quelles sont les, les, les tendances de fond qu'on veut essayer de, de comprendre Et euh, quel est le rôle du FSJ dans cette, dans cette enquête
1: Alors, je répondrai à la deuxième question. D'abord, il a toujours été dans le rôle du Fonds social d'être, un, vous parlez de baromètre, d'être un observatoire des pratiques, euh, des aspirations, des besoins de ces publics. Hein. Vous le savez pertinemment sur les, les, les publics des seniors mais, et sur l'enfance, puisqu'on a des programmes qui sont quand même assez nombreux euh, à destination de, des familles, des enfants, les colos, les tickets vacances, etc., et prendre le pouls de la jeunesse, c'est en vérité prendre le pouls de la communauté. Puisqu'on sait que cette jeunesse va grandir, on l'accompagne, et donc elle constitue d'emblée le socle de, de la communauté de demain. Alors c'est vrai, 20 ans, ça paraît rien, dans, voilà, dans une approche un peu diachronique, mais 20 ans c'est énorme quand on est habitué à la sociologie de la jeunesse, sous le contrôle de, de Victoria, parce qu'en 20 ans il s'est passé énormément de choses. Et cette jeunesse, Bourdieu disait la jeunesse n'est qu'un mot, c'est-à-dire que dès qu'on a commencé à vouloir une jeunesse qui est volatile, une jeunesse qu'on fantasme beaucoup, euh, même s'il y a énormément de littérature sociologique sur la la jeunesse nationale, mais nous n'avions pas pris le pouls de notre jeunesse juive de France euh, depuis cette enquête dont vous avez parlé. Et il s'en est passé des choses. Et il s'est passé euh, des crises à répétition. Je reviens pas sur les, les dernières, les plus récentes, et y compris celle du 7 octobre, qui est une vraie tragédie, un vrai trauma qui va quand même, euh, je pense, chahuter la psyché de notre jeunesse, de, de cette génération, avec quand même beaucoup de résilience et de contrôle actif. On le voit à travers des programmes de volontariat, etc. Mais euh, on ne voulait pas avancer, nous, Fonds Social, en travaillant sur des programmes et des orientations alors, on ne le fait pas au doigt mouillé, évidemment, on corrobore, on a des intuitions, on a un certain nombre de, de données, mais qui étaient quand même finalement assez éloignées de ce que jeunesse veut. Et il faut entendre la voix de la jeunesse. Et c'est pour ça que ce questionnaire, d'une cinquantaine de questions, et qui, euh, et Victoria y reviendra, recense quand même quatre champs qui sont très importants. D'ailleurs, un des champs qui n'avait pas été euh, abordé par euh, Eric Cohen, puis à son âme et Maurice Fergan, c'est. La promotion de la santé. Alors on a énormément de littérature sur la jeunesse, dans la projection, dans l'estime de soi, sur les enquêtes qu'on connaît bien au département jeunesse, que ce soit de l'INGEP, que ce soit de tous les baromètres nationaux. Mais... Y a-t-il des très spécifiques pour notre jeunesse juive, euh, en termes de santé, de consommation de soins, d'addiction, de rapport aux écrans, euh, de, euh, de vitalité en vérité Parce que tout cela va nous donner des indicateurs sur la manière dont la jeunesse est bien, est bien dans sa tête et bien dans ses baskets, en fait, cette jeunesse juive. Ouais, et puis, va... pour le, le champ... L'engagement a été abordé, mais sur le champ de l'identité juive, du rapport à Israël, là aussi, la donne a changé depuis le 7 octobre et qui va réinitialiser un certain nombre de, de on data. Va, on, on va en on va reparler
0: tout au long de l'émission. Et effectivement, je tiens à préciser quand même, euh, Victoria, peut-être vous en dire un mot, mais cette enquête, elle, elle, elle date pas... Enfin, l'idée de l'enquête ne date pas du 7 octobre.
2: Non, non. Elle, elle, ça, fait, ça fait déjà des mois, en fait, qu'on travaille dessus euh, depuis l'année dernière. Et elle a été modifiée euh, pour, euh, pour prendre en, ch- en compte le 7 octobre euh, dans, dans les réponses des jeunes, parce qu'on pouvait pas... En fait, on, on avait prévu de la sortir à la fin de l'année 2023 en voyant les événements du 7 octobre. Il était impossible pour nous de sortir une enquête qui ne prendrait pas en compte les événements du, du 7 octobre et de ne pas avoir quelles sont les, consi- les conséquences... Euh... Euh, dans le quotidien des jeunes euh, du 7 octobre, que ce soit en termes de, de vécu de l'antisémitisme ou de perception de l'antisémitisme, mais aussi en termes de lien avec Israël et même de repli sur soi ou, au contraire, de volonté de dialogue. Tout, tout ça, on était obligé de, de le prendre en compte pour mieux mesurer les conséquences de, de cet événement.
0: Oui. Vous disiez tout à l'heure, Philippe, que, euh, que le... le... Entre 2003 et 2023, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements qui se sont passés. Alors évidemment, sans tous les lister. On peut se rappeler de l'intifada, la deuxième bien intifada. Sûr, on était sûr. en plein dedans en 2003, mais euh, il y a eu tout un, toute une continuité, y compris sur la, peut-être la récupération politique en France euh, de, 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 ces, de ces schémas, de ces, de ces symboles aussi. Et, euh, et puis bien sûr toutes les vagues d'attentats. Euh, puis qui même ont avant touché, déjà, je pense qu'il faut, faut,
2: faut, faut prendre en compte aussi euh, ilan Limi. Je pense qu'il analysemie ça a marqué quand même une grande g- une génération moi je mmh. sais que ma génération un marqueur euh, il mie c'est vraiment un marqueur très présent dans le le, le, la perception de l'antisémitisme en France et après, évidemment, ce qui a suivi euh, 2012 et ensuite 2015, les attentats... Ouais.
1: Bah donc, 2012, là, la, la, euh, de l'attentat posé Ça, c'est des, ouais. des marqueurs, on va dire, euh, négatifs. Ouais. Mais dans les marqueurs positifs, d'ailleurs, euh, le livre commence, l'enquête, euh, bon, qui est la résultante de plus autre, plusieurs autres enquêtes de, du tandem euh, Cohen et Fergan, c'est aussi l'avènement des programmes Buff-Right Experience, mmh. qu'on appelle Taglit, aujourd'hui. Euh, et C'est-à-dire l'idée
2: d'aller en Israël... Voilà, euh... donc on est
1: aux prémices d'une, d'une une volonté d'alia qui, à travers ces dix jours expérientiels, vont amener toute une génération, mmh. on est à plus d'une génération maintenant, Taglit. Mmh. Et d'ailleurs, c'est intéressant de mesurer si les opérateurs tels que l'agent juif par ailleurs, euh, la Havaya israélite, euh, ont, euh, dans euh, les apports éducatifs, et euh, eh bien, d'une certaine manière, amené à ce qu'on vit en ce moment, à une, à une génération qui est, en fait conscientiser Israël de manière très, très évidente. D'ailleurs, on est, on, est, on est en train d'observer que ceux qui vont faire du volontariat agricole, euh, bien sûr, il y a les mouvements de jeunesse, mais pas que. C'est-à-dire que tous ces cercles invisibles des affiliés de jeunes qui n'étaient pas arrimés à la communauté organisée, qui n'étaient pas dans les mouvements de jeunesse, apparaissent dans ne sait où et nous disent sur les réseaux sociaux, sur les messageries, sur les mails, on veut aller en Israël, ouais. on veut aider. C'est-à-dire que là, on a une forme de, de résolution assez, assez incroyable, d'une, d'un motif d'engagement qu'on n'avait n- nous-mêmes pas intériorisé. Alors l'enquête, va bah nous le... Oui. C'est, c'est oui.
2: surtout qu'on avait comme... comme, euh, comme idée... Euh, de départ, que la jeunesse d'aujourd'hui était moins attachée à Israël Exactement. que euh, celle de, de l'enquête des, des de 2002-2003. Ouais. On pensait justement, enfin, ça faisait partie de nos, nos, nos idées reçues quand on a commencé à travailler sur l'enquête, de se dire, en fait, aujourd'hui, la jeunesse, elle voit plus Israël comme un point de vie, comme un, comme un but. Elle euh, il nuances, y a des euh, nuances. Il y a des nuances, voilà. Et on voit que le 7 octobre a changé quelque chose. Euh, enfin, on, on espère que ça, ça le mesurera, en tout cas, mais C'est on. On pense en effet que ça a changé sur, quelque sur, chose. Sur cette
0: dimension expérientielle des voyages taglites, etc., ça avait déjà été bien noté à oui. l'époque, en 2003. Oui. Et justement, euh, l'enquête avait montré que euh, la, la volonté d'engagement communautaire avant et après le voyage était différente. Oui. Et oui. Elle était... Donc on a, on a bien effectivement un impact. Et, et aujourd'hui, cette, cette volonté, effectivement, de, de pouvoir euh, aller aider euh, Israël d'une manière ou d'une autre, que ce soit effectivement euh, aller faire de l'agriculture dans les kibbutz, que ce soit euh, euh, aider euh, les, euh, la logistique euh, alimentaire pour les bases, etc., euh, révèle aussi cette, euh, à la fois traduit peut-être cet engagement que, qui, qui revient, euh, une résurgence comme ça, à l'occasion de, de, des événements, et en même temps euh, peut-être aussi la, l'envie de cette jeunesse de, de contribuer à quelque chose. Complètement.
1: Et d'ailleurs, d'une certaine manière, si, si ce n'est pas ironique, je, je, je n'ai pas le, le, le qualificatif exact, mais, mais ça revigore les voyages taglites. Oui. On avait une réunion ce matin, notamment avec les, les responsables de Taglid qui nous disent « Mais finalement, euh, le tremplin au voyage Taglid de cet été, ça va être l'expérience du volontariat agricole. Mmh. » Puisque euh, là, ça a redonné un, un goût, encore une fois, cueillir des fraises euh, ou des avocats. Euh, c'est, c'est, c'est renouer avec ce tangible dont la jeunesse est friande. On voit beaucoup d'ailleurs euh, ce phénomène dans les, les grandes écoles, où on veut revenir à des métiers de charpentier, de menuisier, de boulanger, pour, euh, finalement, sortir d'apports très théoriques, et de renouer avec quelque le chose qui est à portée de main, ouais, au sens le ça. plus physique de l'appréhension. On,
2: de oui, mais là, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très identitaire, Bien en fait. Sûr. Euh, et c'est ce qui est intéressant dans cette, dans cette enquête aussi, c'est qu'on veut mesurer quel degré euh, d'identité juive ah. auxquels les jeunes s'identifient. Euh, est-ce qu'ils se sentent très juifs ou pas Est-ce qu'ils s'en sont fiers Est-ce qu'ils le cachent ou pas Ça, c'est des choses que, qu'on, qu'on espère mesurer, et et, et la volonté d'aller en Israël et de faire ce volontariat, en fait, c'est pas juste pour... Enfin, il y, y a évidemment cette idée de renouer avec la nature, etc. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de très, raison, très, très, très lié et avec même, l'identité juive. Et même
1: religieuse. Hein, puisque, et, et religieuse, euh, on disait, bien sûr. vous disait ce matin que ceux qui cueillent euh, les fraises renouent avec... Euh, toute la perception dans, dans, dans la Bible de ce rapport euh, oui, aux il y a primeurs, dimension, aux fruits, euh, ouais. aux, euh, aux du Absolument. de l'aspect agricole. Et ce qu'on va constater mmh. sur Israël, ça vaut pour les quatre, les, mmh. les quatre chapitres alors, dont je, vous à, avez à, parlé. Alors
0: justement, c'est, parlons un peu de ces, de ces axes retenus, hein, puisqu'il y a eu tout un tas d'échanges. Hein, et vous nous parlerez peut-être, Victoria, justement, de, du comité scientifique qui a accompagné le, les, les le, l'enquête des focus Group. On, on va en parler juste après. Mais justement, sur les quatre axes, alors parmi les quatre axes, il y a cette notion d'idée Euh, Dans l'enquête de 2003, il y avait par exemple la question de la pratique religieuse. Ce qui était intéressant, c'est que les les jeunes disaient majoritairement qu'ils ne se sentaient pas religieux à 54% et 46% qu'ils se sentaient religieux. Et euh, en termes de tendance euh, diachronique, on avait effectivement 32% qui estimaient être plus religieux que leurs parents et 12% moins religieux. Et 56% euh, pareil. Mais euh, est-ce que c'est des choses que le, cette enquête
1: compte mesurer Absolument. Alors on est dans une époque de sécularisation, on le voit, euh, y a, euh, voilà, le, la religion a été reléguée, euh, parfois des, des croyances un peu, <rire> comment dire, mythiques, mais euh, on se rend compte quand même que dans certains groupements, on le voit d'ailleurs chez les musulmans, euh, y compris, je crois, que la communauté juive est, est aussi euh, concernée, il peut y avoir des tentations de repli identitaire, par exemple, ou d'observance accrue. Ça, c'est quelque chose que l'enquête va pouvoir quand même euh, cerner avec des recoupements, avec euh, effectivement des, des péréquations, des choses qui euh, vont être corrélées avec d'autres réponses. Est-ce que notre jeunesse juive de France, elle est plus traditionnaliste, elle est plus orthopraxe Est-ce que... Euh, on, on l'avait déjà vu avec l'enquête, menée avec le, les EI euh, et leur revue L'Éclaireur, qui n'existe plus malheureusement.
0: Sur la conscience politique. Voilà, sur
1: la conscience politique et notamment sur les modèles. Et on était très enquête agréablement... De 2021. Absolument. Ouais. Qui avait été notamment dirigé par Sandra Wabian, euh, qui est la directrice du Credoc, ni plus ni moins, et qui, bonne pioche, se retrouve dans le comité scientifique de cette enquête. Et on s'était rendu compte, c'est un chiffre qui nous avait à la fois rassurés et, et qui en étonne plus d'un quand on n'est pas dans le giron communautaire, quel est votre modèle et il euh, y avait quand même eu 1000 répondants. Alors, OK, ils étaient aux AI, euh 76% n'avaient avaient déclaré leurs parents ou leurs grands-parents. C'est-à-dire ni un Instagrammeur, ni un influenceur, ni un sportif, un footteur. les une personnalité parents. politique. Donc on a un schéma de filiation. De filiation, euh... de tradition, de respect des valeurs. Euh, D'aucuns diraient un conservatisme, si on est les, les tenants d'une forme d'émancipation où il faut partir de chez soi et décohabiter et, et pas être le Tanguy euh, qu'on imagine. Tout ça, c'est des phénomènes intéressants d'ailleurs. Les sujets de décohabitation, le rapport à la famille, aux parents. Mm. Euh, euh, mais aussi le rapport à l'école, le rapport au mouvement de jeunesse, le rapport à la société. Enfin, 50 questions qui, dans, dans, dans ces, ces champs-là, vont nous montrer où la jeunesse juive se situe. Est-elle finalement aussi française, aussi citoyenne, aussi acculturée que cela Ou y a-t-il justement, par endroit, des revendications de... Bah, C'est souvent la question qu'on me pose. Y a-t-il un écartèlement entre l'identité juive et la francité Et cette cette enquête euh, tente euh, d'y répondre. Alors, deuxième axe euh, connexe, on pourrait dire, hein, le
0: rapport à Israël comme vous l'avez dit, Victoria, hein, re, peut-être retravaillé ou adapté euh, depuis le 7 octobre pour essayer de coller euh, à, à, malheureusement à l'impact de ces, de, de ces attaques. Euh, je reprends pareil en 2003, hein, c'était intéressant de voir que euh, parmi les symboles qui représentaient Israël, alors euh, en plus, euh, Maurice Fergan et, et Eric Cohen ont, avaient mené une étude, avec une comparaison internationale. C'est intéressant de voir que euh, pour, les, pour les, les jeunes Français, 79% mettaient la religion comme étant un des symboles. Marqueur d'Israël. Et c'était 95% pour les États-Unis. Donc, on avait une vraie différence. Et à l'inverse, Tsaal, l'armée d'Israël, était citée par 56% des jeunes Américains répondant à l'enquête mais 68% pour les Français. Et euh, donc, ce sera peut-être aussi intéressant. Est-ce que, euh, Victoria, dans, dans cet axe de réflexion sur le rapport à Israël, c'est aussi des choses que vous avez cherché ben, on, à analyser on, on
2: repose exactement la même question parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir comparer nos résultats avec cette enquête. Donc, on, on, a, on a décidé de reposer exactement la même question. Quels sont les symboles pour vous euh, qui représentent Israël Donc, dans les propositions, on a évidemment de ça la religion, euh, les les lieux saints, mais on a aussi euh, la taillette et Tel Aviv, euh, la, la culture, c'est la promenade, c'est la promenade euh, le, le long de, long de la, la plage, plage Tel Aviv, mmh. on a aussi euh, la culture, on a, on a la littérature, Voilà, on a plusieurs, euh, plusieurs idées, plusieurs propositions de symboles et l'idée ce sera aussi de comparer avec... Euh, Alors
1: même si on peut s'attendre à ce que dans le sillage un peu traumatisant, 17 octobre, justement résilient, Sale, ne soit Rien pas trop reste, déclassé. Euh, parce ça. que aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit partout dans la société israélienne, il ne faut pas oublier que nos jeunes ont de la famille en Israël. Et que nos jeunes ont des cousins qui ont été euh, mobilisés et qui sont rentrés à 20 ans à Gaza. Donc cette image, qui était devenue une image euh, d'ailleurs... Euh, très instrumentalisé par les antisionistes euh, d'une armée sale, euh, euh, qui faisait une espèce de, de, d'intervention comme ça, euh, euh, très euh, brutale, parce que c'est quand même ça le, le, le cliché le le antisioniste. Mmh. Là, on remet des visages humains sur Tsaal, des frères, des sœurs, des cousins, des, des comédiens, je pense notamment à celui qui a joué dans Fahouda, ouais. qui est, à, à qui on souhaite refouacher les mains. Et donc, on... Celle qui aurait pu être discutée avant le 7 octobre, finalement, sera sans doute réhabilitée, parce qu'on se rend compte, enfin je ne vais, ré- vais pas répondre à la place des jeunes, que finalement, la défense d'Israël est aussi l'ADN d'Israël.
2: Mais de toute mmh. façon, mmh. le 7 octobre va forcément... Euh, créer un biais dans notre enquête euh, ce, qui n'est, enfin, ce qui n'est pas une mauvaise chose hein. on, quand on cherche à avoir le pouls de, d'une population euh, prendre euh, en, en considération les éléments, enfin les événements traumatiques euh, c'est évidemment très important donc c'est pas une mauvaise chose mais évidemment que les réponses qui auraient pu être données avant le 7 octobre ne seront mmh. sûrement pas les mêmes après oui, le 7 c'est... octobre et on n'est on pas en mesure vu qu'il n'y a pas eu d'enquête juste avant de pouvoir faire une comparaison entre, Mais, et, 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 et ça deux. sera le
1: cas, puisqu'on va la faire baromètre oblige, C'est puisqu'on ça. prend le pouls, on le fera à peu près tous les deux ans, s'y engagé, pour justement mesurer ces constantes, Au et, et voir mesure. si effectivement ces notions se, se dissolvent, euh, et évoluent, se euh, renforcent,
2: euh... voilà.
0: Ouais. Ouais, donc avec, effectivement, cette notion de baromètre est essentielle. Euh, on va, je vous propose qu'on marque une première pause euh, dans cette émission, et on reprend juste après, Tôt le matin, de Gaël Fay.
3: Peurs enivrantes hume les fleurs Leur senteur navrante Laisse loin la rumeur des villes Si ta vie est tracée des vies Prends des routes incertaines Trouve des soleils nouveaux Enfile des semelles Devant vent Deviens voleur de feu Défie Dieu comme un fou Refait surface soin des fous La fine force et faiblesse Fait de ta vie un poème Soit ouragan entre rebelles Rougan Empereur de brigands, maquin d'Albois, Caïman Écris des récits où te cogner à des récifs Une feuille blanche et encore vierge pour accueillir tes hérésies Lis entre les billes, écrit la vie entre les lits. À la vista. Je reste pas sur place, j'attends pas le visa Je vais parcourir l'espace, pas rester planté là Attendant que je trépasse et parte vers l'au-delà Mourir sous les étoiles, pas dans de petits draps Je vais soulever des montagnes avec mes petits bras Traverser des campagnes, des patelins, des trous à M'échapper de ce bain, trouver un sens à tout ça Je vais rallumer la flamme, recommencer le combat Affûter ma lame, me replonger en moi Un faux se ce pavane dans son anonymat Rêve d'un pays de cocagne, on m'attendrait là-bas Car dans la ville je meurs, à nager dans des yeux Des regards transparents qui me noient à petit feu La zone est de mépris,
4: la vague est d'indifférence La foule est un zombie et j'ai vogue à contre-sens <métitôt>
3: Entendre le son des vagues lorsqu'elles s'agrippent à la terre ferme Cultiver le silence, tout est calme, plus rien n'interfère Rechercher la lumière, un jour peut-être trouver la clarté En nous le bout du monde, faire de son cœur une île à peupler Ouvrir de grands yeux clairs au bord d'immenses lacs émeraudes Se laisser émouvoir tôt le matin quand pousse l'aube Premières heures du jour, tout est possible si l'on veut Reprendre dès le début, redéfinir la règle du jeu Briser les chaînes, fissurer la dalle Inventer la lune que tout la voit. Devenir vent de nuit, pousser la voile Et s'enfuir vers des rives là-bas
0: S'engager, l'émission de l'Action sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'Action sociale sur RCJ. Et nous parlions euh, juste avant euh, cette magnifique euh, chanson de Gaël Faye. Merci Victoria pour nous avoir fait <rire> découvrir ce, ce morceau. Je découvre, euh, moi, je suis femme, nous lui. parlions de l'enquête <rire> sur la jeunesse juive euh, qui est lancée par le FSJU et euh, en compagnie donc de nos invités Philippe Lévy et Victoria Géraud-Valmont. Juste avant la pause, nous évoquions les différents axes hein, qui ont été retenus pour, pour travailler cette enquête. On a parlé de, euh, du, de l'identité juive, bien sûr, et du rapport à Israël. Il y a encore deux autres axes qui sont essentiels, la question de l'engagement et la question de la promotion de la santé. Alors peut-être, Philippe, un mot sur la question de l'engagement. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on cherche à mesurer C'est l'engagement citoyen c'est l'engagement... Oui,
1: c'est l'engagement. Alors l'engagement, c'est essentiel, puisqu'on se rend compte d'ailleurs que les jeunes français sont quand même plutôt euh, plus engagés que euh, leurs homologues euh, européens. Hein, c'est là, là où on tord le coup à un cliché. Euh. Alors avec effectivement de, de nouvelles physionomies d'engagement, euh, on ira plutôt sur des pétitions euh, 2 ou 3.0, je ne sais plus où on en est. Euh, Quoique, quoi que, maintenant, on, boit un, on, on va battre moins le pavé numérique que le pavé du, du bitume. Hein, parce que quand on voit les collages urbains et quand on voit les manifestations euh, on se rend compte que les jeunes retournent dans la rue, comme, comme nous l'avions fait mmh. nous dans, dans, nos, dans notre propédéutique de l'engagement.
0: Parce que, parce que vous, avez, vous estimez, vous qui connaissez bien justement ces, ces mouvements de jeunesse, et vous estimez qu'il y a eu un creux de vague un petit peu dans cet engagement de rue, on va dire, ou un engagement oui. visible Oui,
1: oui, on ne s'engageait plus dans des actions de porte-à-porte, dans des actions de pétition, dans oui, des le manifestations. Oui, le militantisme avait changé. Voilà, il avait changé de forme. Mmh. Et on, à un temps, on a pu Croire que ceux qui allaient dans la rue, c'était pour une forme de radicalité. Or, euh, nos jeunes ne sont pas des black blocs, je vous rassure, quand bien même. Mais euh, là, on renoue, on peut parler de tangible tout à l'heure, avec une une voix. Euh, qui se portent dans la, dans la cité, euh, même s'ils continuent à être sur les réseaux sociaux. Donc tout ça va être confirmé par l'enquête, et sur les motifs aussi d'engagement, quelles sont les causes Et ce qui est important, c'est qu'on peut mesurer, nous, assez concrètement, les causes autour de la justice sociale, du RECED, il y a la campagne de la Tzedaka, quand même qui mobilise beaucoup nos jeunes. Bien sûr. Effectivement, on est sur des mouvements de jeunesse, donc c'est un peu biaisé parce qu'ils sont de facto engagés, mais quel est leur ag- engagement citoyen sur des sujets autour de l'inclusion Sur des sujets autour de des discriminations, sur. Quelles sont leurs
2: priorités aussi, euh, l'idée Sur l'écologie. Voilà, en fait, nous, nous, ce qu'on veut aussi modifier, euh, mesurer, c'est pas uniquement. Euh, Quels sont leurs intérêts, leurs engagements, mais aussi qu'est-ce qu'ils placent en priorité euh, dans le classement des engagements possibles Euh, Est-ce que pour eux, par exemple, l'écologie va va être le plus important Ça peut peut-être être être le cas de certains scouts, par exemple, de de certains mouvements de jeunesse aussi qui... qui euh, pour pour lesquels la nature prend une place importante, mais ça peut être, depuis le 7 octobre, beaucoup euh, la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Mais c'est aussi euh, de voir, est-ce que euh, les questions d'inégalité sociale, de... euh, de discrimination, de discrimination LGBTQIA+. Le voilà, que... rapport
1: homme-femme. Ouais, Et là, on ça. a voilà. énormément de littérature, hein, puisque la sociologie... Oui, oui ce euh, sera donc, intéressant voilà. de
0: mesurer, de comparer, de mesurer. De avec une jeunesse euh, bon, on euh, non-juive, Mais, ouais. non-juive. On me dit, ouais.
1: les jeunes juifs sont climato-sceptiques. On ne les voit pas à la marche pour le climat. Euh, on les voit très peu dans les fresques euh, du climat que vous-même avez euh, animé. Euh, Fabien, il euh, y a, comme ça, cette espèce de prédominance de la culture sur la nature, ou pour certains, il y aurait le holamaba qui finirait par tout résoudre, y compris le, le degré de plus ou de moins. Euh, bah ça, ça serait intéressant de voir avec cet oui. échantillon. On attend un échantillon quand même de 2000 répondants, ce qui sera assez honnête intellectuellement pour pouvoir euh, interpréter. Si, voilà, il y a ce rapport à la cité et au pacte républicain et aux enjeux euh, du monde... Pas forcément dans une dans une logique de, de globalisation, parce que d'ailleurs on se rend compte que les jeunes vont plutôt dans des associations de quartier ou chez Lulu, euh, dans ma rue, donc dans, dans, dans des finalement dans, des assauts à portée de main plutôt que dans des grandes causes. Donc tout ça, on va le vérifier justement pour dire que oui, nos jeunes sont engagés et comment et combien de temps.
0: Et il alors donne. concernant concernant la promotion de la santé, maintenant dernier dernier aspect. Et pas le moindre. Et pas le moindre. Euh, il y a plusieurs euh, plusieurs sous-thématiques, on pourrait dire. Euh, Victoria, peut-être quelques mots sur euh, sur ce sujet. Est-ce que c'est qu'on parle de quoi de harcèlement de, Alors de...
2: évidemment, on parle de, de harcèlement et, euh, et parce qu'on a vu en fait on on, on a vu euh, dans des entretiens collectifs qu'on a fait, peut-être on on, re, on y reviendra, Juste mais après. que la question du harcèlement euh, du harcèlement scolaire était vraiment un enjeu sur lesquels les jeunes veulent se positionner, ils veulent que le bannir de, de leur quotidien parce qu'ils l'ont tous vu ou vécu et que le, la question du harcèlement scolaire, c'est une vraie question pour eux, euh, mais c'est aussi euh, le, l'opportunité pour nous de mesurer leur santé mentale de de voir euh, s'ils sont bien dans leur peau, s'ils sont bien dans leur famille, s'ils sont bien à l'école euh, ou avec leurs amis,
1: surtout après le Covid hein, surtout après aussi le on Covid parce a des références. Oui, parce et on a après des octobre. COVID aussi, c'est ça. Voilà. Que... et puis on a dans le comité scientifique euh, voilà des gens qui ont écrit notamment sur euh, les, les effets euh... Post-Covid euh, animal tristé, si j'ose dire. C'est-à-dire que, voilà, on a encore un sillage. Vous savez, nous, on travaille euh, sur le terrain, on va dans les colos. Une infirmerie de colos des années 80 ne ressemble plus à l'infirmerie de colos des années 2020. Mmh. Donc, sur le premier étal, vous avez des antidépresseurs, des hormones de croissance et de la rétaline. Enfin, on comprendra qui veut. Mais quand euh, vous savez qu'en plus, ces antidépresseurs sont donnés dès l'âge de 12 ans, euh, on voit aussi qu'il y a tout un système. Est-ce que nos jeunes sont euh, effectivement touchés, euh, par, touchés ces... par cette crise, de un sillage qu'on ne mesure pas encore
2: euh...
1: Et puis l'éducation à la sexualité. Ça, je pense que c'est important parce qu'on on l'a vu dans les focus group. Ouais. Euh, d'ailleurs, c'est, 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 c'est parlera, Victoria ouais. qui, l'a, qui a accompagné ces groupes. Qu'entre les manuels scolaires qui pouvaient être caviardés dans, dans, certains, dans certains établissements orthodoxes, entre le déni. Qu'une jeune je vais le dire plus brutalement, qu'une jeune fille euh, ortho n'ait pas de consultation gynécologique euh, en une année ou deux. C'est, c'est lui faire prendre un danger. Euh, si euh, euh, voilà, les IST, par exemple, les infections sexuellement transmissibles ou, euh, ne lui sont pas connues, euh, on aura des jeunes qui, à 25 ans, auront des salpingites ou, ou des cols de l'utérus à, à bas bruit, puisque globalement, on sera vraiment dans cette, dans, cette, dans cette logique terrible d'avoir été dans le déni et pourtant d'avoir, d'avoir frôlé euh, euh, l'appel d'essence. Mm-hmm. Donc tout ça, ça va être mesuré pour qu'on comprenne si la famille joue son rôle, si l'école, l'école joue son rôle, les mouvements son jeunesse, rôle et les mouvements de jeunesse à qui on s'adresse, à qui s'adresse les jeunes
2: pour ces questions. Mais il y a pas que, mais il mais mais pour continuer sur la santé, en fait, il y a pas que euh, l'éducation à la sexualité, il y a aussi les drogues et l'alcool qui restent un problème euh, qui concerne toute euh, la jeunesse française et, et ailleurs, et on veut voir si notre jeunesse, la jeunesse juive, est concernée aussi par les mêmes problématiques de, d'addiction aux drogues et, euh, et à l'alcool que toute autre jeunesse.
1: Ce qui est une information importante pour les parents. Complètement. Parce que les parents ne veulent pas voir. Pas de ça chez nous. C'est, pas, c'est pareil sur les oui, sujets les, autour.
0: Les de... problématiques, c'est à la fois effectivement l'addiction en tant que telle, puis toute le, 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 la, la communication
1: ou la, la non communication.
0: Ah, exactement, le tabou il y a une question de prévention sur, de... sur ces sujets-là. Euh, autre autre type d'addiction, je suppose, les écrans.
2: Évidemment, évidemment, ça c'est sûr que ce qui est revenu dans les entretiens collectifs, c'était surtout. Enfin, moi, ce que je retiens, euh, notamment de la part des, des professionnels de l'éducation, qui se sentent complètement perdus. Euh, face, euh, face à l'addiction des jeunes euh, aux écrans. Et quant aux, aux jeunes, euh, la, la, le sentiment qu'on a eu, c'était qu'ils en étaient conscients, mais qu'ils ne se sentaient pas addicts pour autant. Ouais. Euh, que Un ils sentiment avaient de maîtrise.
1: D'ailleurs, on formule la question sur l'usage des écrans d'ailleurs une question qui nous a été soufflée par Sandra Wabian qui travaille beaucoup sur ces questions pour montrer qu'il y a un usage vertueux des écrans que ça soit par l'apprentissage, pour aller sur certains tutos faut pas diaboliser l'écran en tant que tel, et Laurent Carilla qu'on avait invité grand addictologue, nous avait rappelé que l'addiction à l'écran, bon, il avait une autre expression pour, pour dire que finalement l'écran même si ça paraît être un tonneau des danaïdes, si on le régule Vous voyez, mais entre le contrôle parental, un peu combinatoire en disant qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as vu, etc., et une forme de de travail éducatif du parent ou de l'éducateur sur l'écran, c'est aussi quelque chose qui va nous donner nous, des des indices et puis des tips pour travailler sur ces interventions, soit dans le cadre d'un grand dispositif que vous menez qui s'appelle Horizon Enfance, qui tient toute sa promesse aussi en termes de formation, et aussi travailler sur le paradigme de la formation chez les éducateurs, qui pour l'instant diabolise encore l'écran, alors qu'en fait ça pourrait être un extraordinaire instrument d'apprentissage et, et surtout ouais, dans, l'éducation, de la formation dans, des, dans l'éducation informelle. La ouais. formation des professionnels ou, ou, des, enfin, ou des bénévoles qui encadrent,
0: c'est un vrai sujet. Alors justement, vous parliez euh, de ces focus group que vous avez organisés. Quelles étaient le, les modalités d'organisation C'était par euh, tranche d'âge C'était par euh, affinité Comment ça fonctionne Alors
2: déjà, on n'a on a pas travaillé tout seul. Il faut, faut dire qu'on a travaillé avec un cabinet d'expertise qui a l'habitude de travailler sur ces sujets auprès de jeunes publics et, euh, et d'étudiants, qui s'appelle le cabinet Latitude, euh, avec lequel on a travaillé depuis le tout début de l'enquête et qui nous a aidés à la fois à faire ces entretiens collectifs et à créer la trame de notre questionnaire. Et donc ces entretiens collectifs, on les a réalisés il y a quelques mois avec euh, quatre groupes. Quatre euh, segments Quatre segments exactement, euh, d'une dizaine de personnes à chaque fois. On a fait des collégiens, donc de la sixième à la troisième, des lycéens et des étudiants et des professionnels euh, de l'éducation, de l'éducation, l'éducation. que ce soit dans les écoles ou dans les mouvements de jeunesse. On a regroupé les deux parce qu'en en fait, on va toucher euh, le plus de jeunes possible dans ces mouvements de jeunesse et dans les écoles. Donc, c'était important pour nous d'avoir les retours des deux, euh, des deux moyens d'éducation, euh, que ce soit l'éducation officielle et l'éducation euh, formelle et informelle. Form- oui, voilà, exactement.
0: Très bien. Et, et, et du coup, alors, une fois que vous avez mené ces focus groups vous vous êtes appuyé sur un comité scientifique Oui.
2: Ouais. Déjà, il a, fallu, euh, créer... enfin, il a fallu faire une synthèse de tous les enseignements qu'on avait euh, sur, euh, avec les focus group. On avait déjà établi que ces quatre thématiques qu'on a citées seraient les thématiques qui nous intéressaient le plus. Et on les a testées à travers ces entretiens collectifs pour voir euh, qu'est-ce qui revenait le plus souvent et sur quoi on allait pouvoir axer certaines questions Comment on allait les poser Est-ce qu'il y avait des thématiques qui nous semblaient du coup plus importantes au vu des réponses des jeunes ou pas Et c'est avec en effet un comité scientifique qu'on en a discuté euh, après
1: et on avait besoin de cette méthodologie parce qu'il ne faut pas oublier que quand on fait une enquête de cet ordre, je rappelle qu'en France on ne peut pas faire d'enquête ethnique, alors on va appeler ça une enquête affinitaire, on est évidemment très soucieux des RGPD, on est très soucieux que cette enquête ne soit pas instrumentalisée non plus, euh, parce que euh, voilà, on reviendra sur les parties prenantes de cette enquête, mais on est vraiment dans, dans un secteur qui est quand même assez sécurisé, on va dire, bon, je ne vais pas mettre une affiche... Euh, pour dire est-ce que vous êtes juif et vous avez entre 15 et 25 ans, enfin, mais, donc on est prudent parce qu'on on a cette responsabilité morale de, aussi de travailler sur les résultats, méthodologie de l'interprétation et ce comité scientifique nous, nous a vraiment éveillés sur plein, plein de questionnements sur le rôle des grands-parents euh, sur effectivement les, les enquêtes euh, euh, qu'elles-mêmes que, que, que certaines personnes avaient notamment travaillées et qui nous ramenaient aussi à, à une logique qu'on n'avait pas forcément euh, euh, détectée et sur puis, des formulations ce sont eux, ouais. comme tout comédie scientifique, de biais, voilà, euh, qui vont valider, parce que c'est quand même de l'auto-déclaratif. Hein. Encore mm. une fois, on ne peut pas, euh, on peut pas à 100%, et la question qu'on se pose toujours, et à laquelle on ne répondra véritablement jamais, c'est qui est juif. Mm. Et Donc,
2: on ne la pose pas évidemment, il hein, faut bien le dire, Absolument. nulle part dans le questionnaire, on demande est-ce que vous êtes juif bah, alors, On ne hein.
1: demande pas la ketouba, en <rire> justificatif. De... C'est un questionnaire qui est complètement anonymisé, qui a le plus possible, mais d'ailleurs intégralement euh, élagué euh, les questions dites ouvertes, parce qu'on ne veut pas non plus qu'il y ait des verbatimes qui puissent quelque part ramener Identifié. soit des mouvements de jeunesse, soit mmh. des établissements scolaires. Il ne faut pas que C'est une... ce soit une espèce d'agora un peu vindicative pour certains qui penserait que l'enquête va faire remonter que tel ou tel... Euh... Oui, et puis les, les, les verbatimes vous en avez eu, je suppose, dans et on les a eu et vous, vous pourrez euh, comparer voilà. ou compléter. Ouais. Et dans la méthodologie aussi, dans l'administration du questionnaire qui se fait du 11 janvier jusqu'au 18 février, on a un mois avec des relances qui sont prévues. Encore une fois, l'objectif, c'est d'atteindre ces 2000, qui, qui, sont, qui est un bon, un bon échantillon. Il y aura des tris à plat, comme on dit dans le jargon, il y aura effectivement des regroupements, et, euh, et il y aura un livrable qui sera d'ailleurs disponible avec une préface de, de sociologue, les, les interprétations les plus, euh, euh, voilà, les moins partisanes possibles, c'est ça aussi, un hein, les comité plus scientifique froides, hein. ouais. Alors,
2: oui.
0: alors justement, puisque l'en- l'enquête est lancée un hein, 11 janvier, 18 février, euh, si des auditeurs souhaitent euh, répondre ou souhaitent que leurs enfants y répondent, comment est-ce que comment Alors est-ce par que plusieurs ça biais.
1: Ben, par plusieurs moyens. On va dire que si vous êtes, euh, si vos enfants sont scolarisés et que l'établissement est partenaire du Fonds social, il recevra, il recevra incessamment sous peu un courrier avec effectivement un flashcode qui lui permettra de router directement sur le site du FJU, dont je vais donner la, l'adresse, pour avoir l'enquête. Si l'enfant est dans un mouvement de jeunesse, là aussi, le mouvement de jeunesse concernera le parent à travers une newsletter, à travers son propre site internet. Si soyez do- attentifs. Voilà, soyez attentifs. Oh. Oh, dans, dans, <rire> On va <voilà>, essayer de <rire> newsletter. Vrai, Ouvrez, ouvrez okay. un peu de bruit. <rire> si, euh, vous êtes donateur du Fonds social et vous écoutez régulièrement RCJ. Bravo d'être fidèle auditeur. Eh bien, vous pouvez aller sur le site du FJU et c'est l'onglet euh, Nous connaître. Il y a plusieurs onglets sur la barre de menu et vous avez un intitulé, on ne peut plus clair, Enquête euh, Jeunesse juive de France. Vous avez un peu de prose, quand même, qui explique la méthode, euh, qui rassure aussi et qui renvoie directement sur le questionnaire euh, qui met, allez, 10 minutes. On a, on a fait le chrono, c'est 10 minutes, montre en main. Ça peut paraître long, euh, mais c'est 50 questions qui sont intuitives, avec une interface qui permet aussi de donner un indicateur de progression pour ne pas désespérer euh, les jeunes. Avec
2: des explications à chaque euh, section. Ouais, sur euh, chaque axe euh, euh, on est, voilà, travailler. L'idée, ce n'est pas de, de perdre les jeunes, de ne pas savoir où ils mettent les pieds dans ce questionnaire. C'est, c'est aussi de, les, de leur expliquer pourquoi euh, on leur pose toutes ces questions et pourquoi ça va nous aider.
0: Donc, fsu.org effetju.org Ong... anglais nous, nous connaître enquête sur la jeunesse juive bravo vous avez très le bien. cheminement parfait très bien écoutez on va marquer une deuxième pause dans cette émission avec Quand je marche de Ben Mazuet et on se retrouve juste après
5: où j'envoie ces lettres faut que je rappelle mon père d'abord, faut que je prévoie cette fête, que j'ai promis de faire pour le disque d'or, faut que je pense à l'été. Trouver des colos pour les gamins, demander quand est-ce que je les ai. Et puis pour qu'ils voient leurs cousins, faut que je sache ce que mes sœurs ont prévu, elles vont me dire, qu'elles m'ont déjà dit. Je vais répondre oui mais que je sais plus. Puis faudra que je pense à samedi. J'aimerais les emmener à la mer, loin de ces humeurs grisâtres. Et dimanche on ira voir mon père, on regardera le match tous les quatre. Pour ça, faut que je l'appelle d'abord lui, puis cette fille à qui j'avais promis déjà il y a cinq jours que demain je la contacterai, c'est certain.
4: de me presser, je vais courir, je vais marcher, je vais sourire. Stop, ça y est, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Stop, allez, j'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher. De penser je vais courir je vais marcher stop allez j'arrête de presser je vais courir je vais marcher je vais sourire stop ça y est j'arrête de penser je vais courir je vais marcher stop allez j'arrête de penser je vais courir Est, je m'y colle et Mes soucis prenez-les. Et l'angoisse, donnez-la bien. Je vais shooter dedans quand elle vient. Faut que je marche. Parce que je comprends quand je marche. Faut que je marche. Parce que j'apprends quand je marche. Faut que je marche. Parce que je pense quand je marche. Parce que j'avance quand je marche. Parce que je rêve quand je marche.
0: L'émission de l'action sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'action sociale sur RCJ, et nous parlons de l'enquête sur la jeunesse juive de France lancée par le FSJU et dont l'administration, Philippe, vous nous disiez juste avant euh, la pause, euh, a lieu du 11 janvier, donc euh, au 18 février. Un gros mois pour répondre à cette enquête et euh, qui sera donc euh, administrée à travers les écoles, les mouvements de jeunesse. Euh, et puis également, euh, si vous souhaitez répondre, si vous souhaitez que vos enfants y répondent, euh, sur euh, le site fsju.org, onglet nous connaître, répondre à l'enquête sur
1: la jeunesse juive de France. Et puis, et puis les acteurs de la jeunesse en général, on a évoqué euh, Taglit, on a évoqué l'agent juive, à fait. la à israélite, enfin tous ces fichiers quand même de jeunes. Euh, qui, euh, voilà, sont euh, dans des programmes euh, où, où là, on, on est sûr qu'en plus, les, les jeunes sont vraiment qualifiés hein, dans la tranche d'âge. Alors justement,
0: quel est, quel, quel est l'objectif en termes, je parle
1: quantitatif, cest à quoi
0: C'est d'avoir euh, combien de répondants 2000 répondants. 2000 répondants qui arrivent au bout du questionnaire. Qui arrivent au se... bout du
1: questionnaire, donc on va déjà mesurer dans un premier temps s'il n'y a pas trop de, d'abandon, euh, de perte. C'est jamais simple de répondre à un questionnaire, euh, à, à moins d'être très conscientisé, d'être menotté alors je sais que les mouvements de jeunesse vont bien jouer les jeux, les AI vont envoyer des newsletters pour bien parler du contexte, pour que vraiment cette enquête, finalement tout le monde s'en empare, c'est une enquête qui, est, qui va tendre un miroir à la communauté. Donc les partenariats que nous allons mettre en place, bien sûr avec les, les, les parents de répondants ou les jeunes eux-mêmes, pourquoi 15 ans d'ailleurs hein, 15-25 ans, parce que 15 ans, c'est la majorité c'est la numérique. Majorité numérique ouais. Donc on n'a pas besoin d'autorisation de papa maman pour répondre. Et puis 25 ans, parce que globalement, c'est un temps de vie où euh, on commence à être jeune adulte. Après, après toutes les, voilà, le curseur euh, peut peu varier. Euh, on peut être même euh, jeune jusqu'à 40 ans. Mais euh, 15-25, ça, ça nous paraît être un bon, oui, oui. Un c'était, bon créneau. D'ailleurs, c'était d'ailleurs aussi
0: euh, le, oui. l'enquête euh, d'Eric Cohen et Maurice respecter ce... Même Ce créneau-là, donc, euh, effectivement. Alors, OK, 2000 répondants, on l'enquête du 11 janvier au 18 février. Une fois qu'on a euh, collecté les réponses, qu'on a mis, euh, on a fait les tableaux Excel, etc., dans tous les sens, quelles euh, sont les perspectives que, À qui s'adresse la restitution Qu'est-ce qu'on en fait de cette enquête
1: Alors, il y aura évidemment, puisqu'en tant qu'observatoire, on se doit euh, eh bien, de rendre public cette interprétation sous la, forme de livra... sous la forme d'un livrable grand public, qui se retrouvera d'ailleurs sur le, le site du FFJU, qui sera envoyé aussi à tout acteur communautaire qui a envie peut-être de travailler sur un échantillon particulier. Enfin, je veux dire, c'est intéressant pour un mouvement de jeunesse de pouvoir euh, régionalement identifier euh, on va dire une, une zone où les, voilà, les clignotants nous ont montré que géographiquement, alors on sait que sur Paris de France, il y a, une, voilà, il y a quoi, 75% de, de coréligionnaires, mais c'est intéressant de voir aussi la vivacité des capitales régionales comme Marseille, comme Lyon, on verra, hein, en fonction du, des répondants. Donc cette enquête, il y aura plusieurs livrables, un partenariat notamment avec la, la fondation Jean Jaurès, et puis cet outil va être le, le démarrage eh bien, de, de, de ce qu'on fait, euh, Fabien, vous êtes mon collègue, euh, tous les départements euh, vont commencer à interpréter pour savoir si on est dans le juste en fait, si globalement nos dispositifs, nos actions, nos bourses, notre accompagnement, nos formations, tout ce que déploie le fonds social pour la jeunesse, eh bien, on n'est pas à côté de la plaque. Je le dis mmh. comme ça assez, assez c'est franchement. Je pense que nous ne sommes pas à côté de la oui, plaque. Mais
0: sans être à côté de la plaque, voilà. quelles sont les perspectives sur lesquelles nos on devrait euh, accentuer
1: euh... Si on parle de la promotion de la santé. Est-ce qu'il faut davantage travailler sur le terrain éducatif, dans les écoles, dans les mouvements de jeunesse, sous quel angle Si on est sur le terrain d'Israël, alors là on a a commencé avec le volontariat agricole et à renouer avec ces... On on, on n'y pensait pas, je veux dire qui aurait imaginé qu'on aurait ramené des gamins dans les kibbutz Quand on en parlait il n'y a même pas dix ans, on nous regardait en nous prenant pour des ringards. Oui, c'était les kibbutz, c'est d'un autre âge. Quoi, voilà, c'est, euh, c'est les pionniers. Euh... Mais Finalement,
2: il n'y a, a, a pas que pour le fond social que ces données vont être intéressantes. Elles vont pouvoir être saisies par tous les acteurs de la jeunesse, que ce soit les écoles les mouvements de jeunesse ou autres, parce que ça va permettre de savoir où on en est aujourd'hui, de quelles sont les, les attentes des jeunes, quelles sont leurs préoccupations, quelles sont leurs envies, et, et finalement euh, l'idée c'est aussi d'encourager euh, tous les acteurs de la jeunesse juive de, se, de s'emparer des données qu'on, qu'on récoltera oui, pour, pas, pour agir en conséquence.
0: Vous parliez tout à l'heure, par exemple, des fresques du climat. Euh, voilà, comment est-ce qu'on sensibilise, par exemple, euh, notre jeunesse à la protection de l'environnement Peut-être que ça dira des choses. Peut-être qu'on a une jeunesse qui est très conscientisée et très engagée sur le sujet, ou peut-être pas. Et comment est-ce que les acteurs d'éducation, formels ou informels, s'en saisissent Et, et vous... de voir
2: si, quelles sont leurs demandes aussi aux jeunes, parce que... L'idée aussi, c'est de voir quels sont euh, le, leurs besoins, parce que ce n'est pas uniquement une question de s'ils s'y intéressent ou pas, c'est s'ils ont envie de s'y intéresser. Et là, euh, là les acteurs, euh, les mouvements de jeunesse, par exemple, pourront se saisir euh, très clairement de, de ça.
1: Et puis glaner les fruits, ou pas, de ce qu'on a souvent appelé dans l'éducation, enfin dans le, la communauté, le surinvestissement éducatif de la communauté. C'est vrai qu'on a une école juive qui est solide, euh, qui a des valeurs, euh, qui, qui euh, prône une excellence éducative, on a des mouvements de jeunesse formidables, on a des parents qui sont formidables, mais on a aussi des jeunes... Qui peuvent sombrer dans la délinquance juvénile, on a des jeunes qui sont déclassés, on a des jeunes euh, qui euh, ne vont pas tous devenir avocats, médecins, pardon de, de revenir sur, sur un cliché parce que voilà, tous nos parents nous ont à un moment donné sorti ça. On a des jeunes qui sortent des radars, on a des décrocheurs, euh, on espère bien aussi tomber sur ces jeunes-là oui. qui vont aussi nous, nous raconter euh, l'envers du décor. C'est vrai qu'on a l'habitude de travailler avec une jeunesse lumineuse, triomphale, qui vraiment est engagée, enfin rien à redire, mais on aimerait bien aussi identifier euh, des je sais pas des phénomènes de paupérisation oui. euh, et on le voit notamment avec des familles avec des, des progénitures importantes de, marg- de, marginalisation.
2: De, marginalisation. de marginalisation les
1: addictions ouais. les drogues elles se sont tellement démocratisées qu'en fait il faut pas se leurrer alors ça ça n'épargne ni euh, la jeunesse dorée ni la jeunesse défavorisée mais on sait pertinemment qu'il y a une jeunesse qui est consommatrice et qui peut totalement décrocher donc tout ça c'est, oui, c'est qui des... aujourd'hui peut-être dans la perception communautaire euh, constitue pas. des angles morts euh... ou des angles morts ou une façon de ne pas voir la des réalité, déni, bien et là ça va engager, notamment vous qui vous occupez des, des associations et des travailleurs sociaux, et eh bien tous ces partenaires, euh, Mahavar, euh, Lopège, que sais-je, mm. qui vont avoir un travail euh, peut-être plus, plus rugueux, mais il est question de ne de laisser personne sur le côté. Et là, quand on parle de sur, euh, surinvestissement éducatif, l'objet politique de cette enquête, c'est de montrer encore une fois qu'on va être le plus proche, le plus aligné avec cette jeunesse, pour justement essayer de, de faire en sorte qu'on continue à se préoccuper de, de nos jeunes, quels qu'ils soient, de nos jeunesses au pluriel d'ailleurs. Écoutez, belle, belle ambition en tout cas, belle
0: ambition. Merci à vous deux, merci Philippe Lévy, merci, merci Philippe, Philippe. Valmond d'avoir participé à cette émission pour nous présenter euh, cette enquête sur la jeunesse juive, un baromètre euh, 2024 avec une vraie perspective de pouvoir euh, l'inscrire sur du, sur du long terme et accompagner euh, la mise en place de, de, de plans d'action concrets euh, au plus près des attentes de la jeunesse euh, et aussi de, de, ces, de ces problématiques euh, qui sont pas toujours euh, euh, connues ou en tout cas maîtrisées euh, par les... Par, par les institutions et par les les personnels qui accompagnent cette jeunesse. Euh, Merci à vous deux pour, pour cette enquête et je vous souhaite un bon dimanche sur RCJ.